0: En el Nombre de Dios, hola, bienvenidos una vez más al programa Los Cuentos de la Semana. La semana pasada, la tercera entrega de nuestra saga sobre la vida del Profeta Moisés, contamos que él se había visto obligado a huir de Egipto e ir a la ciudad de Madian, tal de esquivar la espada del faraón. Pues bien, hoy seguiremos con este interesante relato que como ya contamos merece ser revivido y apreciado por todos al ser portador de grandes valores que iremos semana a semana conociendo con detalle. Una buena acción y la apertura de las puertas de la bendición hacia Moisés. de huir del Egipto antiguo casa de faraones e injusticia Moisés se instaló en la ciudad de Madián, tal como ya contamos ubicada entre el Sham y el Hijaz una vasta zona que hoy se reduce a Siria y el norte de Arabia Saudita todo ello con la confianza depositada en Dios como bien contamos Moisés huyó velozmente escapando de la sentencia de muerte impuesta por el faraón y sus súbditos de poder quienes habían encontrado la excusa perfecta para llevar a cabo aquello que hacía poco menos de dos décadas atrás no habían podido llevar a cabo Moisés logró enterarse de los vengativos y malvados deseos de Faraón gracias a la noticia proveniente de un joven llamado Ezequiel familiar de Faraón y que era de entre los creyentes monoteístas y seguidor de la misión profética de Moisés. Temiendo a los soldados de Faraón, se apresuró Moisés a salir de la ciudad sin mayores previsiones y sin saber su destino ni el cómo sería su viaje al exilio. Además, no tenía caballos ni camellos para montar, por lo que emprendió su dura tarea de supervivencia totalmente a pie. Caminaba tanto que sus pies tenían ampollas y llagas abiertas de tanto andar. En su soledad y ante la total ausencia de todo, se aprovechó de plantas y hojas de árboles que encontraba en su camino para satisfacer su hambre. A pesar de todos esos problemas, penas y dolores, solo tuvo una felicidad que satisfacía a su corazón y era el hecho de que fue salvado de la tiraría de Faraón, gracias a la misericordia infinita de Dios. Luego de muchas horas de seguir andando con muchas penas encima, su largo viaje llegaba a buen fin. Puesto que a lo lejos había aparecido la ciudad de Madián, siendo que a Moisés, al ver esta imagen frente a sus ojos, le invadió una exquisita ola de paz y gozo. Al acercarse a la ciudad, vio a varios pastores reunidos alrededor de un pozo en el que daban de beber a sus ovejas y otros animales. Mas de repente, Moisés vio a dos mujeres a su lado, cuidando de sus ovejas celosamente, pero sin acercarse al pozo en el que se encontraban los demás. Sobre esto el Corán
1: dice, ولمَ وَرَدَ مَا أَمَدَيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ قَالَ مَا خَطَبْتُمَا
0: y cuando llegó al pozo de Marián, Encontró en él a un grupo de gente Abrevando a su ganado Y encontró a dos mujeres Manteniendo al suyo apartado Él dijo ¿Qué hacéis? Ellas dijeron no abelevamos a nuestro ganado hasta que los pastores no se vayan, puesto nuestro padre es muy anciano. Corán, capítulo 28, versículo 23. Moisés vio que estas mujeres estaban paradas en un rincón con mucha castidad y pureza, siendo que nadie les prestaba ayuda. Los pastores que estaban ahí presentes solo se preocupaban por sus ovejas, y no por garantizar el turno de estas dos jóvenes mujeres. Ante esta situación, Moisés se acercó a ellas y les dijo, ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué no se acercan ustedes al pozo para dar de beber a sus ovejas? El hecho de solo ver lo que frente a su mirada ocurría, para Moisés esa era una discriminación e injusticia sumamente insoportable para su corazón él siempre defendió a los oprimidos y debido a esto no pudo quedarse en el palacio del faraón y presenciar la opresión que este tirano ejercía sobre su pueblo en especial sobre los septián e hijos de Israel entonces ante la pregunta de Moisés estas jóvenes pastorcillas le respondieron a él no damos de beber a nuestras ovejas hasta que los pastores varones hubiesen terminado de dar de beber a todos sus animales y se hayan finalmente ido, y entonces así poder usar el resto del agua que dejasen. Ellos respondieron así la pregunta surgida de la mente de Moisés, pero continuaron explicando que debido a que su padre era un anciano discapacitado y que no podía pastorear a los animales, es que ellas tomaron las riendas de estos deberes para así garantizar su sustento, sin tener más remedio, teniendo que esperar entre estos rudos hombres pastores cada día. Moisés naturalmente al escuchar esto que las mujeres le expresaban, se molestó mucho y se dijo en sus adentros, en verdad qué hombres tan injustos, estas personas solo se preocupan por sí mismas y si no ayudan a los débiles de entre ellos. Es entonces que Moisés se adentró entre las gentes, apartando a la multitud y una vez estando por delante de todos les dijo ¿Qué clase de personas sois vosotros que no pensáis en que nadie más que en vosotros mismos? Es así entonces que la multitud se hizo a un lado y le entregaron un balde, y le dijeron entonces que si él mismo podría sacar del agua del pozo, dejarían entonces que las mujeres recogieran el agua para ellas. Pero ellos sabían de antemano que dicho balde era tan pesado que solo entre diez fuertes personas podrían sacarlo del pozo con agua en él. Le dejaron solo, pero Moisés a pesar de que estaba agotado y muy hambriento, fue ayudado gracias al poder de la fe, aumentando así sus fuerzas, y por lo cual pudo sacar el balde del pozo y dar de beber a todas las ovejas de las jóvenes que estaban allí presentes. Sobre esto dice el Corán en el capítulo 28, versículo
1: 24. Así pues,
0: él abrevó el ganado para ellas y luego se volvió a la sombra y dijo, Señor mío, en verdad estoy necesitado de cualquier bien que me envíes para mí. Así es, el profeta Moisés, quien estaba muy cansado, se acercó a la sombra y le pidió a Dios bondad. Él dijo, Dios, cualquier bien que me des lo necesito. Moisés estaba solo en esa ciudad y no tenía un lugar donde pudiese quedarse tan solo para descansar. Pero a pesar de ello, siempre estaba satisfecho con lo que Dios quería para él y quería que todos sus deseos fuesen solamente para Dios. Seguido en la historia, veremos que la buena obra de Moisés por esas dos jóvenes mujeres hizo que su vida estuviese llena de bendiciones. Y por la gracia de Dios, ¡qué gran bendición trajo con tan solo una buena acción que Moisés llevó a cabo! Y es que amigos, ciertamente si damos un paso por Dios y hacia Dios, el mismo, exaltado sea, avanzará diez pasos hacia nosotros debido a su infinita gracia y misericordia. El simple hecho de sacar un balde de agua de un simple pozo con el propósito de ayudar a dos jóvenes mujeres en ese instante y con la intención de borrar la injusticia y reivindicar los derechos de dos personas oprimidas, le permitió a Moisés la paz de Dios sea con él, iniciar un nuevo capítulo en su vida y obtener un mundo de bendiciones materiales y espirituales. Bendiciones por las que tuvo que esforzarse durante años para adquirirlas, pero que rápidamente, luego de tanto esfuerzo, adquirió. Bueno, sigamos con el resto de la historia. Una de las dos castas jóvenes se acercó con la mayor modestia, pudor y pureza y le dijo a Moisés, mi padre te invita a casa para darte una recompensa y un dinero como favor del agua que sacaste del pozo para nuestras ovejas. Y sobre eso el Corán dice
1: Y sobre <tose> eso el Corán dice entonces vino
0: una de las mujeres con pasos recatados. Ella dijo, En verdad mi padre te invita para compensarte por haber abrevado nuestro ganado. Corán, capítulo 28, versículo 25. Es así que Moisés se sintió muy esperanzado por esta invitación, pues sabía que a pesar de no haber hecho esa buena acción con la intención de sacarle provecho, lo que le estaba sucediendo era como si presintiera que le pasarían cosas importantes y que conocería a un gran hombre. El hombre aquel era un gran hombre, porque a pesar de su situación tan apremiante, no podía dejar la buena obra de Moisés sin recompensa, incluso cuando haya sido un acto tan simple como sacar un balde de agua de un pozo. Sólo un ser humano, modelo y un hombre divino podían tener ese grado de conciencia y conocimiento de la justicia. Ese gran hombre anciano no era más que Shoaib, el profeta de Dios, quien invitaba a la gente hacia Dios en esa ciudad desde hacía muchos años atrás. Ese día cuando Shoaib vio que sus hijas habían regresado antes a casa, en comparación con el resto de los días, se apresuró para preguntar el motivo de su adelanto y prisa para regresar a casa. Cuando se enteró de la historia, decidió pagar su deuda con este joven desconocido fuera lo que fuera. Moisés se dirigió hacia la casa de Sha'ib. Según algunas narraciones en los libros históricos, las hijas de Sha'ib avanzaron para mostrar el camino de su casa a Moisés y este caminó recatadamente detrás de ellas con el objetivo de seguir su camino. De repente empezó a soplar un viento fuerte y poderoso, el cual por su intensidad podía levantar o arrancar la ropa de estas castas mujeres, dejando a la vista su cuerpo con desnudez, o envolviéndolas de forma enredada en su figura, exponiéndolas así, en sus formas y dimensiones, por lo que Moisés era un joven puro, modesto y casto, dijo, caminaré delante de ustedes y cuando lleguemos a un desvío o intersección en el camino, necesitaremos cambiar de rumbo, siendo que ustedes me mostrarán el camino arrojando piedras por el sendero para así llegar a la casa de vuestro padre. Una vez ocurrido esto, Moisés por fin llegaba a la casa de Shoaib, y entró con respeto en ella quedando en evidencia claramente dónde es que estaba la luz de la profecía en dicho hogar. Lo primero que Moisés vio fue un anciano bondadoso de pelo blanco, el cual estaba sentado en un rincón, y quien saludó a Moisés cuando le vio. Shoaib le preguntó a Moisés, ¿de dónde eres? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué haces en esta ciudad?, ¿Por qué estás solo y con qué propósito viniste acá? Moisés sencillamente le contó su historia a Shurim. El Corán dice sobre este particular momento lo siguiente: <tose> Cuando llegó ante él y le relató la historia de lo que le había sucedido, él le dijo, no temas, te has salvado de los opresores. Corán, capítulo 28, versículo 25. Luego de oír el relato, Shoaib calmó a Moisés diciéndole, estate seguro de que acá estás lejos del reino de Faraón. Esos tiranos no tienen acceso acá, no tengas miedo en absoluto. Estás en una zona segura y todo estará bien con la gracia de Dios. Moisés pronto se dio cuenta de que había encontrado a un gran maestro del que podía aprender la ciencia, el conocimiento y la piedad. Shoaib también sintió que había encontrado a un estudiante digno y talentoso y que podía transmitirle sus conocimientos y experiencias. Después de que Moisés le contó a Shoaib la historia de su vida, una de las hijas de Shoaib dijo, Una de las dos dijo, Oh Padre mío, contrátale. En verdad, ¿a quién mejor puedes contratar? Es un hombre fuerte y digno de confianza. Corán, capítulo 28, versículo 26. En verdad, Moisés era fuerte, puesto que las hijas de Shoaib vieron cómo empujaba a los pastores fuera del pozo para reclamar sus derechos. Vieron también cómo sacó del pozo ese pesado cubo lleno de agua. Además, era muy modesto y casto, pues las hijas de Shoaib vieron que él no les permitía caminar frente a él mismo por razón del viento que soplaba en ese momento y que podía haberles arrebatado sus ropas. También escucharon la historia de su vida, de cómo luchó contra los faraones y que además no pudo soportar sus opresiones en absoluto. El profeta Shoaib dio la bienvenida a la propuesta de su hija y le dijo Moisés
1: Qala inni uriido an umkihaka ihda bnatayya hatayni ala antajurani famani yahijajah fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashukh
0: él dijo En verdad quiero casarte con una de estas dos hijas mías A condición de que trabajes para mí durante ocho años Y si completas diez años Eso dependerá de ti No quiero forzarte me encontrarás, si Dios quiere, de los rectos. Corán capítulo 28 versículo 27 Como se indica en este versículo del Corán, Shu'aib, quien vio a Moisés como un joven puro y piadoso y virtuoso, le ofreció casarse con una de sus hijas y quedarse allí trabajando durante ocho años. También dijo tan solo si te pudieses quedar con nosotros durante diez años en lugar de ocho. Sería muy gentil de tu parte y lo veríamos como un favor hacia nosotros mismos, siendo que esos dos años extras son ajenos a nuestro acuerdo y son solamente un favor, como cariño hacia nosotros. Esos dos años están a tu disposición plenamente y no son un deber hacia ti ni hacia mí, sin compromiso alguno, es tan solo por si en verdad quisieras estar con nosotros durante un poco más de tiempo. Moisés aceptó la oferta y dijo,
1: <risa>
0: Él dijo, esto es entre tú y yo. Así pues, cualquiera de los dos plazos que cumplan no me será reprochado. Y Dios es garante de lo que hemos dicho. Corán capítulo 28 versículo 28 Es entonces como Moisés se casó con una de las hijas de Shu'aib, llamada Safura. Y vivió con su esposa y el profeta Shu'aib durante diez años. En estos años... Siempre adoraba a Dios y también meditaba sobre la creación. Su trabajo era de ser pastor, y esos diez años fueron definitivamente uno de los mejores años de la vida de Moisés. Él vivía al lado de la gente pobre, se familiarizó con sus problemas y sufrimientos. Tenía, por supuesto, que prepararse para una gran misión divina, la cual era luchar contra la tiranía de los faraones y destruirlos. Así pasaron los días y los años rápidamente y llegó un momento en el que Moisés no quiso ser más pastor por el resto de su vida y decidió correr en ayuda de su pueblo, el cual estaba en el peor punto de la tiranía bajo siniestra opresión de los faraones el cual debía él sí o sí poner fin acabando de una vez por todas con las injusticias en el Egipto del pasado. Es así que decidió regresar a Egipto. Un sentimiento interior le animaba a Moisés para hacer este viaje de regreso a la tierra que le vio nacer, pues tenía una gran misión. Como forma de apreciar y valorar grandemente los esfuerzos de Moisés, Shaib había acordado con él que durante ese periodo de 10 años, las ovejas que tuviesen tales y tales características al nacer serían para Moisés y el resto para Shuaib. Por cierto, en el último año, Moisés decidió despedirse de Shuaib y regresar a Egipto para comenzar con su misión, por lo que la mayoría de los corderos nacieron con las mismas características contrarias a las que le correspondían, por lo que Shuaib, al final, se los donó voluntariamente y con mucho gusto a Moisés como muestra de gratitud y amor. Finalmente llegó el momento de viajar. Moisés tan solo recogió sus pertenencias y ovejas e inició este viaje con sus hijos y su esposa, que por cierto, en ese momento estaba embarazada. Hemos llegado al fin de esta parte. Espero que lo hayas disfrutado y espero pronto llegar al siguiente fin de semana con tal de darles un nuevo cuento. No me voy, no sin antes esperar que la misericordia divina sea con cada uno de ustedes. Cuídense mucho y hasta la próxima semana. Fátima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash fatimatv.es O en nuestro sitio web fatimatv.es